0: Okay, was uns auf jeden Fall noch interessieren würde, es steht zwar alkoholfreier Wein drauf ganz häufig ne oder entalkoholisierter Wein, aber ist denn da wirklich gar kein Alkohol
1: drin? Wenn du einen schlechten Wein nimmst und den ja. dann noch durch die Entalkoholisierung schickst mit einem nicht schonenden Verfahren, was soll da hinten bei rauskommen? <lacht> ja.
0: Herzlich willkommen zur neunten Folge von Wissensdurst, dem Weinpodcast der Rheinpfalz. Zur Erinnerung, meine Kollegin Rebecca Singer und ich, Sonja Hoffmann von der Rheinpfalz, wollen hier grundlegende Fragen zum Thema Wein klären. Und dafür haben wir uns eine Expertin dazu geholt. Bei uns ist Janina Huber von der Weinschule Grape Skills in Heidelberg. Hallo Janina, schön, dass du bei uns bist. Hallo ihr zwei.
2: Ja, wie wir ja schon mal in früheren Folgen gesagt haben, war Janina schon deutsche und pfälzische Weinkönigin und arbeitet inzwischen bei der Weinschule Grape Skills in Heidelberg. Und ich persönlich hoffe sehr, dass sie uns bei dem heutigen Thema helfen kann, denn wir wollen über alkoholfreien Wein mal reden und der wird ja immer wichtiger, was man ja auch daran sieht, dass zum Beispiel beim Wurstmarkt jetzt sogar alkoholfreier Wein erlaubt ist, was früher verrückterweise nicht erlaubt war. Was
1: <lacht> für die pfälzerne Nachricht.
2: auf jeden Fall war. Ja. Und ich finde auch selber, beim, wenn man dann Auto fahren muss oder so, dann will, will ich trotzdem oft auch Gern Wein trinken, weil ich es einfach mag und dann ist es einfach ein Dilemma und wenn wir dann leckeren alkoholfreien Wein hätten, das wäre irgendwie schön. Oh. Aber ich habe mich noch nicht viel damit beschäftigt und hoffe, dass Janina uns vielleicht gute Tipps geben kann, auf was man da achten muss und so mhm. weiter. Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du da Erfahrungen mit dem Thema, Janina?
1: <lacht> ja, ich habe ein paar Erfahrungen, ähm, jetzt keine riesengroße Trinkerfahrung und ich bin auch keine riesengroße Expertin jetzt auf diesem Themenfeld, das ist ja auch alles noch super neu. Das Gute bei mir ist, lieben Gruß, ich habe eine sehr gute Freundin, die in dem Bereich erstmal gearbeitet hat, also sie hat auch solche Produkte selbst entwickelt und jetzt forscht sie ähm, am DLR in Neustadt zu diesem Thema und von da kriege ich natürlich von ihr einfach viel mit, ähm, was da so gemacht werden kann, worauf man achten könnte, wie sich das Ganze so ein bisschen entwickelt und sie hat mich auch für dieses Thema, muss ich sagen, echt begeistert, weil es einfach ja, eine ganz spannende neue Produktkategorie aus ganz unterschiedlichen Gründen ist. Wie sieht denn bei
2: dir aus, Sonja? Magst du alkoholfreien Wein? Hast du da schon mal was probiert? Ich muss gestehen, dass ich vor allen
0: Dingen bisher gute Erfahrungen mit alkoholfreiem Sekt eher gemacht habe. Also mhm. Wein habe ich, glaube ich, sehr wenig probiert, alkoholfreien, aber Sekt den nutze ich tatsächlich schon immer mal ganz gerne, gerade wenn man irgendwie an Silvester noch eingeladen ist und man will aber trotzdem mit irgendwas anstoßen, was jetzt vielleicht nicht der normale O-Saft ist, weil es soll ja schon ein bisschen was Besonderes sein an Silvester mhm. und man muss dann aber vielleicht noch mit dem Auto fahren oder es gibt ja auch genug andere Gelegenheiten, wo man vielleicht nicht sich direkt mit Alkohol zuschütten will, weil es <lacht> einfach direkt knallt. Ne? Also ich, ich vertrage das einfach Gerade nicht, bei sag.
1: Sekt, ist das ist ein ja, Thema. Genau. Ne?
0: Uh. Und ich, also ich finde den mittlerweile echt richtig gut. Früher war das, glaube ich, auch so ein bisschen verpönt, alkoholfreier Sekt und Wein, aber mittlerweile gibt es da wirklich gute Alternativen. Von daher, also der Sekt, den alkoholfreien, den finde ich schon sehr, sehr gut. Und vielleicht kannst du da auch mal direkt erklären, was denn der Unterschied zwischen alkoholfreiem Wein und Sekt ist im Vergleich zu den herkömmlichen Produkten. Ja. Abgesehen vielleicht auch von dem offensichtlich, weil alkoholfrei <lacht> steckt ja schon im Namen. Ne? Ja, Ungefähr.
1: genau, es ist kein Alkohol drin. Ähm, ne, der Unterschied jetzt zwischen alkoholfreiem Wein und alkoholfreiem Sekt ist eigentlich sehr gering, denn eigentlich ist ein alkoholfreier Sekt Primär ein alkoholfreier Wein, in den einfach Kohlensäure reingeschossen wurde. Wir erinnern uns an unsere Schaumweinfolge, wo wir über die Produktion von Seko gesprochen haben. Im Grunde wird alkoholfreier Sekt genauso gemacht, vielleicht mit ein bisschen mehr Druck, aber es ist auf jeden Fall von außen zugesetzte Kohlensäure in einen alkoholfreien Wein rein. Und das andere ist dann eben die Stillweinversion ohne Kohlensäure. Also der Unterschied ist jetzt gar nicht mal so riesig.
2: Das heißt, es gibt ja eigentlich gar keinen wirklichen alkoholfreien Sekt, sondern es gibt ja dann nur alkoholfreien Seko jetzt von den Begriffsbezeichnungen her, oder?
1: Das kommt ja darauf an, wie viel bardruck du in der Flasche dann hast. Ach, wenn du stimmt, sieste. genau. Ja, ja. sowas. Genau, wenn du dann einfach mehr Bar reinmachst, dann, funktioniert's, ja. dann könnte man es wieder als Sekt bezeichnen. Aber natürlich ist es eh kein Sekt im Sinne vom normalen deutschen Weingesetz, weil das ist ja mit Alkohol. Genau. Das stimmt. Ich glaube, ja.
0: wir müssen in dem Zusammenhang vielleicht aber trotzdem mal ein bisschen auf die Herstellung gucken. Ich nehme mal an, da gibt es Unterschiede. Vielleicht kannst du da einmal kurz die wesentlichen Kriterien erklären.
1: Was die Herstellung von ja. alkoholfreiem Wein angeht. Genau, also es, es gäbe unterschiedliche Methoden. Allerdings gibt es nur eine Methode, die wirklich in der Menge auch relevant ist. Wenn wir darüber reden, dass dieses Marktsegment wächst, dann sieht es so aus, dass wir diese Methode voraussetzen müssen. Das ist die sogenannte Vakuumdestillation.
0: Klingt, <lacht> Klingt super, gell. Ja, ähm, so, und
1: ich bin jetzt auch keine Technikerin, deswegen kann ich das auch nur oberflächlich erklären. Im Grunde müsst ihr euch vorstellen, es geht ja darum, den Alkohol loszuwerden. Alkohol verdampft irgendwann und in einem Vakuum verdampft Alkohol bereits bei 30 Grad. Und das ist ein Riesenvorteil, denn wenn ich den Wein noch mehr erwärmen müsste, um eben den Alkohol loszuwerden, ähm, würde ich auch noch viel mehr von dem Charakter des Weines verlieren. Und das war so ein Problem am Anfang vor allem, ähm, wo das losging mit den alkoholfreien Weinen, dass man dann so Kochtöne drin hatte, weil einfach zu viel erhitzt werden musste. Jetzt heute mit dieser Vakuumdestillation schafft man das eben zum Teil sogar so leicht unter 30 Grad, schon den Alkohol abzutrennen. Und das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil, um den Wein möglichst schonend zu behandeln und das, was man behalten möchte, eben die Struktur, die Aromen und so weiter, dann auch da durchzubringen, damit am Ende das Ganze auch noch nach was riecht. Ja, das, das bedeutet
0: aber, man macht einen normalen Wein mit Alkohol und entnimmt den ah. Alkohol dann erst wieder
1: raus. Siehst du, da habe ich jetzt schon wieder zu spät angefangen. <lacht> Sehr gut, danke für den Hinweis. Ja, weil das für mich schon so, so klar ist. Irgendwie, ja, natürlich, Also deswegen heißt das ja auch entalkoholisierter Wein. Man muss erstmal einen normalen Wein machen. Ich glaube, wir haben das so ein bisschen in der Folge, wie Wein entsteht, besprochen. Denn die Aromen, die wir im Wein wahrnehmen, entstehen ja erst durch die alkoholische Gärung. Vorher ist es Traubensaft. Hat eh kein Alkohol, riecht aber auch und schmeckt alles andere als Wein. Ja? Schmeckt also, aber auch sehr lecker, möchte ich an dieser Stelle mal sagen. ja stimmt. wieder <lacht> Traubensecko, auch was Gutes. Oh. Genau. Ja, aber es ist natürlich eine ganz andere Aromenwelt. Und diese weinigen Aromen, die ganzen interessanten Primäraromen, die wir gerne wahrnehmen möchten, werden ja erst durch die Hefen bei der Gärung freigesetzt im Großen und Ganzen. Und deswegen brauche ich eben erstmal eine alkoholische Gärung, um dann danach wieder zu entalkoholisieren, aber eben die Aromen, die vorher produziert worden sind, möglichst zu erhalten. Das wäre so das Ziel. Und wie man da hinkommt, da muss man eben einfach ja, experimentieren. Und da hat sich jetzt eben als gutes Verhältnis zwischen Qualität, aber auch Menge das mit der Vakuumdestillation rausgestellt, dass das gut funktioniert. Es gibt noch ein paar andere Sachen. Man kann auch mit einer Membran irgendwie das machen. Das war jetzt wieder alles von meiner sehr guten Freundin. Lieben Gruß. Ähm, genau, allerdings ist das dann nicht so dafür geeignet, größere Mengen zu entalkoholisieren. Deswegen läuft es eben auf dieses eine Verfahren raus.
2: Du hast vorhin gesagt, dass man so Kocharomen irgendwie geschmeckt hat bei den ersten Verfahren. Gibt es da noch andere Unterschiede im Geschmack?
1: Ja, das könnten wir jetzt vielleicht mal ganz praktisch rausfinden, oder? Sehr gerne. Genau, ich habe euch einen mitgebracht. Das ist einer, wo ich persönlich finde, dass der schon richtig gut gelungen ist. Also als ich den zum ersten Mal probiert habe, das war schon vor über einem Jahr, dachte ich Hossa. Ähm, <lacht> Hossa? <lacht> Hossa, so also ja. bin ich das gar nicht gewohnt. Jetzt genau, nehmt einfach ja, mal das Glas, wir sagen mal noch gar nicht viel dazu. Ihr dürft wieder beschreiben, damit die Zuhörer sich auch was vorstellen können.
2: Ja, vielleicht fangen wir mit dem Gucken mal wieder an. Also wie sieht der aus? Er ist auch sehr hell, ne?
1: Es ist ein Weißwein. Es ist
2: ein Weißwein. Ja, okay. kaum so, kein so dunkles Gold oder so, eher so leicht gelblich Normal und auch ein bisschen halten. dünn.
1: Ja, der genau. hat jetzt keine oder kaum so Schlieren. Ja, sehr gut. Keine Schlierenbildung. Das ist Eigentlich schon mal eine wichtige keine. Bemerkung. Ja. Das heißt, wir rechnen jetzt nicht damit, dass der einen total dicken Körper irgendwie hat. Ne? Mhm. Wird eher schlank sein. Okay. Dann dürfte man mal riechen. Was fällt euch da auf? Er ist nicht ganz so
0: intensiv, ne? wie man das mhm. vielleicht sonst kennt von einem vollmundigen Riesling oder so.
1: Ja, man muss relativ nah mit der Nase ans genau. Glas, das stimmt, ja. Und das ich rieche
0: jetzt hier das erste Mal so richtig diese, du hast so schön vegetabile Noten genannt. Ah, also ja. ich rieche jetzt hier tatsächlich sowas wie Paprika. Ja. Gelb, grün irgendwas ja. in der Ecke.
1: Ja, da ist sowas da, sowas Paprika-Peperoni-mäßiges genau. hat er irgendwie. Also ich hätte nicht ja. gedacht,
0: dass ich die jemals bei einem Wein rausriechen werde, <lacht> aber jetzt ist es soweit.
1: Und jetzt gerade bei diesem. <lacht> genau. Ne? Das ist ja super gut. Ja. Wecker. Und bei dir noch was? Es riecht halt nach
2: Säure. Also nicht nach Säure, aber es ist, also man riecht das Saure, finde ich irgendwie so. Wie okay. so saure Früchte, irgendwie so Stachelbeere, keine ja, Ahnung, irgendwas ja, Saures voll. Halt.
1: Er wirkt eher herb, ja? Von, ja. Das heißt, ja. alles andere als jetzt ein Kochton, der irgendwie an eingekochte Früchte oder so erinnern ja. würde. Ne? Also, das haben wir hier gar nicht. Es wirkt eigentlich schon ziemlich frisch. Was ich jetzt vielleicht noch sagen würde, was mir auffällt bei einem normalen Wein, finde ich, dass die Aromen ein bisschen präziser rüberkommen. Hier sind die zwar, aber die, die sind so ein bisschen ineinander ähm, verwaschen. Das soll jetzt gar nicht negativ gemeint sein. Der ist ja trotzdem, hat er ja eine schöne Frucht. Also ich denke, das macht Spaß an dem zu riechen. Aber es ist eine andere Art, wie die Aromen rüberkommen. Jetzt ganz wertfrei. Ich glaube, mir wird's auch nicht
2: auffallen. Also, wahrscheinlich, mm. also dir wahrscheinlich schon als Profi so. Ich finde, er riecht halt nach einem... Wein, ja, <lacht> also jetzt nicht irgendwie besonders, also es ist kein ja. krass besonderer Geruch irgendwie.
1: Du, ich habe schon mal, schon Leuten, die sich gut auskennen, einfach mal blind sowas hingestellt, nach einem langen Tag, wo wir nur normalen Wein getrunken mhm. haben, habe ich einfach so einen alkoholfreien Wein, jetzt nicht diesen, den anderen, als Pirat drunter gemischt. Das hat sehr lange gedauert, bis sie das gemerkt haben. Aber sie haben es gemerkt. Nee, ich habe es ihnen dann gesagt. Wahnsinn, <lacht> ja, aber da sieht man mal. Die haben natürlich dann den Wein kritisiert, wir werden jetzt gleich mal probieren, man merkt dann ja Unterschiede, aber im Endeffekt wirklich drauf gekommen sind sie nicht, weil das so abwegig war. Okay, das aber. Das wir mal probieren, oder? Probieren, probieren wir mal. mal, genau. Riechen tut da schon mal gut. Mhm.
2: Oh, sehr süß irgendwie. Also, das fällt direkt okay. auf. Ja, man schmeckt aber schon auch, Zucker, auch ja. sauer.
1: Aha. Aber wird es schon ausgesagt, dass, dass es ausgewogen ist zwischen Süß und Säure, oder?
2: Ja, schon. Also, es ist halt überraschend, weil man irgendwie dieses, diese Art von Süße nicht erwartet im Wein mhm. irgendwie. Aber ich finde es jetzt auch nicht schlecht. Also, es ist irgendwie frisch, so ein bisschen. Ja. Könnte ich mir ganz gut vorstellen, so auf dem Balkon, wenn die Sonne scheint und dann irgendwie vielleicht noch. Also, ich weiß, macht man eigentlich bei Wein nicht auf so einen Eiswürfel rein. Aber <lacht> in dem Fall. <lacht> das in dem Fall ist es okay. Doch, ich finde den eigentlich ganz gut. Es schmeckt schon sehr anders. Irgendwas fehlt oder ich, ich kann es gar nicht so.
1: Ja, es fehlt natürlich so ein bisschen der Körper. Ne? Also normalerweise erwarten wir, dass da so was Fülliges so ein bisschen kommt. Selbst Sehr wenn ein dünn. Wein, ja. genau, selbst wenn er jetzt nur elf Volumenprozent hat, ein Wein, hat er einfach ein bisschen mehr, ja, Körper, ein bisschen mehr Fülle. Das versucht man hier jetzt so ein bisschen durch den Zucker auszugleichen, aber er wirkt ja jetzt auch nicht wie ein Süßwein, das auch gar nicht. nicht. Ne? Also, ja, aber insgesamt ganz gut gemacht. Natürlich auch nicht so ewig lang, wie jetzt die meisten Weine, die wir vorher im Podcast jetzt hier so getrunken haben. Ne? Also der reicht jetzt vielleicht nicht ganz bis zur Tür.
0: Nee, das stimmt. Der ist recht schnell wieder weg, ne?
1: Genau. Ja. Ja. Aber er ist halt auch, was er ist. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, also ich genieße dafür das Gefühl, dass ich da jetzt einfach gleich nochmal zum Glas greifen kann, ohne mir Gedanken, um mein Auto machen zu müssen. Oder ja, so. definitiv. Um, Könnte ich mir richtig gut vorstellen. Der ist auf jeden Fall süffig, ne?
0: Ja, Gell? Das, war, ich, ja.
1: das läuft. Ja. <lacht> Und was ich jetzt auch ganz toll fand, ist, dass ihr das Sortenaroma eigentlich total gut erfasst habt. Das hier ist nämlich ein entalkoholisierter Sauvignon Blanc, den ihr gerade probiert habt. Und Sauvignon Blanc steht ja ganz typisch für diese vegetabilen Noten, auch die Stachelbeere, die du gesagt ja. hast. Das ist Sauvignon Blanc. Das heißt, es ist hier gelungen, die Aromen durch dieses Entalkoholisierungsverfahren rüber zu retten. Da gibt es jetzt auch noch neue Techniken, wie man Aromen zurückgewinnen kann. Ja, also das wird auch alles immer noch ausprobiert, was da am besten funktioniert. Aber man hat jetzt schon eine Möglichkeit, Aromen wieder in den Wein zurückzuführen. Das hört sich jetzt sehr technisch an, das aber... Stimmt wild. <lacht> ja gut, aber im Endeffekt, aus meiner Sicht, ist es ja nur... Da, da ist der Wein, der wurde von der Natur so gegeben. Ja, ein Winzer hat ihn zwar gemacht, aber es ist erstmal natürliches Ausgangsmaterial. Er geht dann durch diesen technischen Prozess, aber man fügt ja jetzt auch nichts von außen hinzu. Also der ist nicht aromatisiert. Genau, man hilft ihm quasi nur. Das Aroma würde eigentlich durch das Destillieren verloren gehen. Man fängt es dann eben auf und führt es wieder zurück. Da gibt es jetzt eine neue Technik, wie man das machen kann. Und ich denke, hier ist ein gutes Beispiel und ihr habt es ja auch gerochen, dass das möglich ist. Das lässt uns doch hoffen, oder? <lacht> auf jeden Fall. Sollen wir gerade nochmal
2: zusammenfassen, was wir bisher gelernt haben über alkoholfreien Wein?
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal haben wir gelernt, dass der alkoholfreie Wein in den allermeisten Fällen mit dem Verfahren der Vakuumdestillation hergestellt wird. Was bedeutet eine Erwärmung auf ungefähr oder maximal 30 Grad, aber eben in einem Vakuum, sodass der Alkohol verdampft. Währenddessen hat man dann, wie bei dem, den wir probiert haben, noch die Möglichkeit, die Aromen, die dabei verloren gehen könnten, aufzufangen und den Wein zurückzuführen und so kriegt man eigentlich ein recht harmonisches Produkt am Ende, was wirklich weinig riecht, was sogar Rebsortencharakter zeigen kann, wie jetzt hier beim Sauvignon Blanc. Der geschmackliche Unterschied liegt dann vor allem darin, dass er nicht ganz so viel Körper hat. Was allerdings zu einem ganz tollen Trinkfluss führt, also auch gar nicht so schlimm ist.
2: <lacht> Und wir haben gelernt, dass alkoholfreier Sekt immer
1: von außen zugefügte Kohlensäure hat. Ja, sehr gut. Genau, das wäre auch noch ein Produktunterschied. Ja.
0: Super. Weil du jetzt gerade die Herstellung ja nochmal angesprochen hattest bei der Zusammenfassung, vielleicht können wir mal kurz darauf eingehen, ich hatte es ja vorhin auch schon angedeutet, früher war alkoholfreier Wein und alkoholfreier Sekt so ein bisschen verpönt. Das hat sich mittlerweile gewandelt. Liegt das nur daran, dass die Nachfrage einfach mittlerweile höher ist oder hat das auch was mit der Herstellung zu tun?
1: Sowohl als auch, würde ich sagen. Also erstmal kann man sagen, dass das Produktsegment total wächst. Die Zahlen, die ich so gefunden habe, waren 30 Prozent in den letzten drei oder vier Jahren. Ja, also das, das nimmt wirklich sehr, sehr stark zu. Es hat natürlich auch ganz klein angefangen, deswegen ist es immer noch nicht riesig, aber einfach prozentual passiert da unglaublich viel, weil eben die Nachfrage steigt. Da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, was ist da in der Gesellschaft irgendwie auch so los. ist ja auch ganz spannend. Und natürlich ist zum einen sind die Herstellungsverfahren besser geworden. Man kann eben schonender arbeiten. Jetzt zum Beispiel diese Rückgewinnung von Aromen, das ist noch was ganz, 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 ganz Neues. Keine Ahnung wie lang. Da muss jetzt an meine Freundin denken, vielleicht ein Jahr oder so. Aber ich habe das erste Mal davon gehört vor keinem Jahr. Also das ist wirklich noch sehr, sehr jung. Also bessere Verfahren. Und was, glaube ich, auch noch ganz wichtig ist, dass man das früher eben als so nischiges Produkt betrachtet hat, dass man dafür keinen guten Wein verwendet hat. Mm -hmm. so. also, gut, nicht dann so kann gutem, das natürlich gar nicht schmecken am Ende. Ja, noch. wenn du einen schlechten Wein nimmst und den ja. dann noch durch die Entalkoholisierung schickst mit einem nicht schonenden Verfahren. Was soll <lacht> da hinten bei rauskommen? <lacht> ja, genau. Stimmt. Und jetzt macht man sich halt Gedanken auch um die Grundweinqualität und dann wird es interessant. Gibt es da Unterschiede, auch welche Weine man nimmt? Gibt es da welche, die sich vielleicht
2: besser eignen?
1: Ja, also es werden natürlich unterschiedliche Rebsorten entalkoholisiert. Das, was ich jetzt so gehört habe, ist, dass sich Rebsorten, die eben von sich aus relativ aromatisch sind, gut eignen. Der Sauvignon Blanc, den wir jetzt gerade getrunken haben, ist ein super Beispiel. Ja, der ist ja per se aromatisch. Ich habe aber auch schon entalkoholisierte Weine aus Weißburgunder getrunken, die ich super fand. Ich denke, man muss dann bei einem Grundwein darauf achten, dass er halt einfach ein gutes Aroma mitbringt. Und da kommt es jetzt zum einen auf die Rebsorte an, die ich verwende, aber auch auf die Art, wie der Grundwein hergestellt wurde, dass man bei der Gärung, eben so arbeitet, dass die Aromen dort eben auch schön hervorkommen können. Also das ist auf jeden Fall auch noch ein Feld, mit dem man sich in der Forschung beschäftigen kann, wo die Winzer einfach experimentieren müssen, was funktioniert. Aber grundsätzlich ein Grundwein, der viel Aroma hat, wenn der dann ein bisschen was verliert in der Entalkoholisierung, liegt ja auf der Hand, ist es nicht ganz so schlimm.
2: Machen die während der Gärung vorher schon was anders, wenn die
1: wissen, okay, ich mache daraus jetzt alkoholfreien Wein, ich würde sagen, bisher noch nicht, ja, weil ja. die Winzer jetzt zumindest in kleineren Weingütern das noch nicht gar nicht so absehen können. Okay, der könnte mal entalkoholisiert werden oder was ich aus der Praxis erzählen kann von meiner Freundin, die hat dann eben auch einfach schauen müssen, wo kriegt sie jetzt einen passenden Wein her. Aber sie hat immer sehr lange gesucht, damit es eben auch das Produkt auch wirklich gut ist. Ne? Aber in Zukunft könnte ich mir das schon vorstellen und man kann ja zum Beispiel mit der Gärtemperatur, bei der Gärung schon steuern, wie viel und welches Aroma im Wein dann entsteht. Man kann mit gewissen Hefen arbeiten, die vielleicht ein kleines bisschen unterstützen können. Es ist immer noch alles Natur, ja. Also die Aromavorläufer entstehen immer noch draußen im Weinberg. Auch das, was wir jetzt eben gerochen haben, nochmal, sind keine zugesetzten Aromen. Es ist immer noch alles, was draußen durch die Sonne, ganz romantisch. <lacht> und dann ein bisschen Technik. Ähm, ja, was einfach in der Natur entstanden ist. Aber ja, man kann da Stellschrauben drehen. Und wenn dieses Produktsegment jetzt wichtiger wird, würde ich aus Winzer-Sicht mal sagen sollte man uns auch darum kümmern, dass man passende Grundweine produziert. Aber das ist, glaube ich, noch ein bisschen den Weg.
0: Als du das mit der Herstellung erklärt hast, dass der alkoholfreie Wein ja eigentlich gemacht wird aus einem normalen Wein, in Anführungsstrichen, also mhm. aus einem mit Alkohol, ist mir, glaube ich, auch so langsam gedämmert, warum alkoholfreier Sekt und alkoholfreier Wein manchmal ein bisschen teurer ist als der herkömmliche. Ne? Es ist einfach ein zusätzlicher Schritt, der gemacht werden muss. Ne?
1: Ja, super wichtig, sich das bewusst zu machen, dass die Produkte nicht günstiger sein können eigentlich, ja. Obwohl man das so ein bisschen erwartet, weil man ja genau. vermeintlich weniger bekommt, aber das darf man ja hinterfragen. Aber Eigentlich ja. ist es
2: mehr, je nachdem, an was für einem Abend, weil davon kann man mehr trinken. <lacht> ja, das ja, das ist richtig. Genau. Ja. Aber es ist auch weniger, was Kalorien angeht. Kann das sein? Also das habe ich mal gehört. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das stimmt. Weißt du da was drüber?
1: Ich habe das jetzt wirklich nochmal nachgerechnet, einfach nur um sicher zu gehen. Also wenn man einschlägigen Suchmaschinen vertraut, hat ein Gramm Alkohol, Achtung, sieben Kalorien und ein Gramm Zucker hat nur vier Gramm Kalorien, äh, vier Kalorien, ein Gramm Zucker, so rum. Ja. Das ist schon mal bedeutend weniger. Wenn wir davon ausgehen, ein Glas Wein, das wäre in der Pfalz natürlich immer ein Viertel, 250 Milliliter, so habe ich jetzt mal gerechnet. Das hat dann, je nachdem wie viel Alkohol da drin ist, so plus minus 180 Kalorien. Das möchte ich gar nicht so laut sagen, weil das ist irgendwie schon viel. Und wenn man jetzt denkt, eine Scholle ist ja meistens mehr wie ein Viertel Wein. Mhm. Ui, ja, vor allen Dingen. Der Pfalz. Ups, ne? Das ist schon ordentlich. Der alkoholfreie Wein wiederum, der, den wir jetzt hatten, der hatte 27 Gramm pro Liter Zucker. Jetzt können wir wieder rechnen. Ein Gramm Zucker sind vier Gramm, äh, vier Kalorien, meine Güte. Ähm, das ist auf jeden Fall bedeutend weniger. Der hier hat jetzt sogar eine Kalorienangabe hinten drauf. Und wenn man da mal rechnet, kommt man bei ungefähr 35 Kalorien pro Glas raus. Das ist viel, viel weniger. Ich habe mir
2: jetzt gerade mal die Flasche angeguckt und du hast ja eben gerade gesagt, mit den Kalorien, das steht da drauf. Aber da stehen auch noch andere spannende Sachen irgendwie. Zum Beispiel, dass das irgendwie rektifiziertes Traubenmostkonzentrat drin ist, <lacht> wird da was zugesetzt eigentlich bei dem, äh, bei dem Wein?
1: Ja, okay. Das, äh, das stimmt und das ist ein guter Hinweis. Das wird auf den meisten draufstehen, dass noch etwas zugesetzt wurde und zwar ist das die Quelle des Zuckers. Ja, Also alkoholfreier, entalkoholisierter Wein enthält auf jeden Fall immer Zucker. Man sagt so 20 bis 25 Gramm pro Liter sollten da sein, um halt doch irgendwie so ein gewisses Mundgefühl auch mitzugeben. Das schmeckt sensorisch gar nicht süß. Wir haben jetzt hier gemerkt, da ist irgendwie süßer, aber das wirkt nicht wie ein Süßwein bei weitem nicht. Und dieser Zucker muss irgendwo herkommen. Und aktuell ist es so, dass man den Zucker in der Regel zusetzt. Das kann man in Form zum Beispiel von diesem rektifizierten Mostkonzentrat machen. Das müsst ihr euch vorstellen wie ein Sirup, der aus Traubensaft gemacht wurde. Der ist sehr geruchs- und ah, okay. geschmacksneutral. Der bringt einfach nur Zucker in die Geschichte rein. Also das verändert jetzt nicht wirklich was, außer dass es eben ein kleines bisschen süßer wird. Man kann da auch mit Süßreserve zum Beispiel arbeiten. Das bringt vielleicht noch ein bisschen was Traubiges da irgendwie rein. Ähm, das ist momentan noch normal. Ich weiß aber, dass man sich auch fragt, ob man nicht gleich einen restsüßen Wein entalkoholisieren könnte, aber das ist dann wieder eine technische Frage. Also momentan wird der Zucker, der gebraucht wird, damit es eben schmeckt, zugesetzt, das ist aber auch nichts Schlimmes. Der Zucker kommt trotzdem aus Trauben, vollkommen in Ordnung.
2: Wie ist denn das noch mit anderen Alternativen? Also letztes Jahr war ich am Wurstmarkt dabei, bei der Berichterstattung und da wurde uns ganz doll angepriesen, so ich will es jetzt nicht falsch aussprechen, Verjus oder Verjus.
1: Ja, Verjus. Verjus.
2: Das ist ja, also erstens musst du mir nochmal ganz kurz erklären, was es ist. Und ja. zweitens, wenn man das mit Sprudel aufgießt, schmeckt es angeblich eins zu eins nach Schorle und ist aber alkoholfrei. Was hat es damit auf sich?
1: Rebecca, ich glaube, es ist immer noch unser To-Do, das halt mal zu probieren. Auf ne? jeden Fall. Also Verjus ist ein Essigersatz, der aus unreifen Trauben gewonnen wird. Es ist eigentlich so ein bisschen wie ein Nebenprodukt. Kurzer Hintergrund, wenn ihr euch einen Weinberg anguckt, in der Reifephase, so kurz vor der Ernte, dann hängen ja die Trauben, die man für den Wein erntet, unten in der Traubenzone, so auf Hüfthöhe oder ein bisschen niedriger. Und es gibt immer sogenannte Herlinge. Herlinge sind unreife Trauben. Das sind, das sind Trauben, die hängen eben etwas weiter oben in der Laubwand oder so. Die werden nicht ganz reif, die sind dann immer noch ganz fest und grün. Und wenn man die erntet, könnte man aus denen eben diesen Verjus machen, gibt aber auch Weingüter, die ernten extra in Weinberg einfach ein paar Wochen früher. Wenn die Trauben noch nicht reif sind, machen daraus den Verjus. Was kommt bei raus? Das ist ein Saft, der dann rausgepresst wird mit extrem hohem Säuregehalt. Noch relativ wenig Zucker, ja, weil die Trauben noch nicht reif sind. Da wird dann auch nicht vergoren oder so. Den lässt man einfach so. Und der eignet sich als Essigersatz, weil er eben ganz viel Säure dann bringt. Das ist eigentlich eher was zum Kochen. <lacht>
2: oder ist es auch so für Salat oder so? Genau. Vielleicht brauche ich sowas mal.
1: Genau, das kannst du wirklich ähm, fürs Dressing. Also wäre einfach eine Möglichkeit. Und klar, das könnte man mal probieren, wie das als Schale schmeckt. Bestimmt sehr frisch stelle ich mir das vor. Aber also du Finsäure. hast es auch noch nicht probiert? Nein. Das sollten
2: wir mal ausprobieren.
0: Vielleicht können wir das, das wir in der nächsten tun. Folge mal live mit den ja. <lacht> Zuhörern, Zuhörern machen.
1: Genau, das wäre interessant. Die Wette müssen wir einlösen.
0: <lacht> Prima. Okay, was uns auf jeden Fall noch interessieren würde, es steht zwar alkoholfreier Wein drauf ganz häufig ne? oder endlich alkoholisierter Wein, aber ist denn da wirklich gar kein Alkohol drin?
1: Ja, also da kommen wir erstmal zu einer kleinen gesetzlichen Feinheit, auf die ich jetzt auch noch nicht hingewiesen habe, was ich aber unbedingt tun muss. Oh. Ich will mich ja mit niemandem anlegen hier. Wenn ihr auf unsere Flasche schaut, seht ihr, da steht entalkoholisiert. Das ist auch der gesetzlich gewollte Begriff. Alkoholfrei, nach allem, was ich weiß, das ist aber sehr im Wandel begriffen, ist schon noch erlaubt, aber es muss dann irgendwo anders auf der Flasche noch entalkoholisiert stehen. Das ist der offiziell zugelassene gesetzliche Begriff. Der alkoholfreie Wein, entalkoholisiert. Wein wurde erst Anfang des Jahres ins Weinrecht überführt und damit hat sich da einiges geändert und selbst die Produzenten sind so ein bisschen so, ja, wir machen es jetzt mal nach bestem Wissen und Gewissen. Also das ist einfach alles so im Werden begriffen und ne, man muss noch ein bisschen gucken. Was bedeutet das jetzt? Wenn entalkoholisiert draufsteht, muss das Produkt unter 0,5 Volumenprozent enthalten. Also das ist schon wenig, ne? Aber es ist echt nicht null, also 0,5, wenn man überlegt, so ein Radler hat 2,5.
2: Gerade habe ich auch gerade gedacht, ja. Genau.
1: Also das hm. andererseits gibt es andere Produkte, ähm, ja, reife Bananen, manche Fruchtsäfte, die auch Alkohol enthalten, wo es auch nicht deklariert wird. Also das ist schon sehr, sehr wenig Alkohol, aber man kann eben nie garantieren, dass es ganz weg ist. Ich weiß, dass es Produzenten gibt, die dann auch wirklich damit werben, dass es noch viel weniger ist als dieses gesetzliche Minimum. Da muss man sich dann einfach individuell wieder informieren, wie genau wurde jetzt dieses Produkt hergestellt. Aber eine ganz kleine Restmenge, das ist ja auch beim alkoholfreien Bier so, lässt sich einfach nicht ausschließen. Auch da gibt es unterschiedliche Stufen. Es gibt im Übrigen auch noch alkoholreduzierte Weine. Die liegen dann eben drüber, über diesen 0,5, haben aber dann trotzdem weniger als ein normaler Wein. Das ist einfach so die Idee, dass man sagt, okay, ganz auf den Alkohol verzichten ist schwierig, wenn man eben dieses Körpergefühl von Alkohol haben möchte was dahingestellt ist, ob man möchte oder nicht, darf jeder entscheiden. Ja, Und deswegen <lacht> macht man halt nur ein bisschen von dem Alkohol raus oder küvetiert wieder zurück irgendwie, um eben ein harmonisches Produkt zu bekommen. Also auch das sind Produkte, die wir in Zukunft sehen könnten, wobei ich da jetzt noch nicht so eine starke Wahrnehmung hatte, wie bei dem wirklich entalkoholisierten Wein. Ja, aber rein gesetzliche Definition unter 0,5, oft liegt es aber auch noch niedriger. Muss man sich dann individuell einfach informieren.
2: Wird da eigentlich viel in der Weinbranche drüber gesprochen, weil du bist da ja viel unterwegs. Ist es tatsächlich auch so ein krasses Thema? Oh ja. <lacht> Was ist sagen so die Insider? Das würde mich noch interessieren.
1: Ja, ich nehme das schon so wahr, dass in Fachkreisen mehr darüber geredet wird. Es gab jetzt auch gerade so eine Konferenz, wo es dann noch Vorträge zu dem Thema gab. Und man merkt, glaube ich, dass die Weingüter einfach sehen, dass die Nachfrage wächst und dass sie vermutlich an dieser Produktkategorie in Zukunft eben auch teilhaben möchten.
0: Das hängt ja wahrscheinlich auch ein bisschen damit zusammen, dass die Nachfrage in der Bevölkerung einfach auch eine andere ist als vielleicht vor ein paar Jahren. Ne? Ich meine, die Leute setzen sich mittlerweile viel bewusster mit dem Thema Alkoholkonsum auseinander, was ja eine gute Sache ist, oder?
1: Total, genau. Und das ist, denke ich, auch ganz wichtig, dass gerade wir als Weinbranche uns da ganz offen zeigen. ist auch ein Stück die Verantwortung, die wir tragen. Wein ist ein super wichtiges Kulturgut und ähm, das haben wir in unserer Pfalzfolge gespürt. Man kann das auch nicht einfach so wegnehmen aus dem Lebensgefühl. Und es gibt seit Jahrtausenden und ja, die alten Griechen haben schon Wein getrunken. und, <lacht> und für die war das schon ganz, ganz wichtig als Kulturgut und da geht es nicht nur um den Rausch an sich, sondern auch noch um viele andere Dinge. Ich denke, das wird auch immer erhalten bleiben. Nichtsdestotrotz ist Alkohol einfach auch in vielen Teilen problematisch. Man muss seine eigene Grenze kennen. Man muss eben wissen, wie viel ist für mich noch gesund. Es gibt auch eine Initiative, die ist europaweit, die heißt Wine in Moderation, wo einfach Aufklärungsarbeit geleistet wird, wo auch eigentlich alle größeren Institutionen in der Weinbranche sich beteiligen und sich eben auch committen, dafür einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Produkt zu stehen. Und dazu gehört für mich jetzt auch die Offenheit gegenüber dem alkoholfreien Wein und auch der Willen in die Richtung zu einer guten Produktqualität eben zu forschen. Und genau das passiert momentan. Und es ist eine, eine spannende und richtige Entwicklung. Und na, so die Leute, genau, die wollen gerne auch weniger trinken. Und ich glaube auch in jüngeren Generationen merkt man das immer mehr, dass manchmal sagt, so, nee, und jetzt trinke ich mal zwei Monate gar keinen Alkohol und das ist okay. Und jetzt mal wirklich aus Produzentensicht gesprochen, diesen Konsumenten wollen wir aber vielleicht nicht verlieren. Und es gibt ja auch eine Menge an Wein, die vermarktet werden muss, einfach mal ganz wirtschaftlich gedacht. Und wenn ich die dann als alkoholfreien Wein, wenn der dann auch noch richtig gut schmeckt, vermarkten kann, dann ist es keine schlechte Alternative.
2: Und genau solche Alternativen haben wir ja jetzt sogar wieder kennengelernt, mit dem Sauvignon Blanc, den uns Janina gezeigt hat. Aber da gibt es sicherlich noch ganz, ganz viele andere. Und ich habe mir jetzt fest vorgenommen, noch mehr zu probieren in Zukunft. Aber bevor ich das tue, sollten wir vielleicht einmal nochmal zusammenfassen, was wir gelernt haben im zweiten Teil unserer heutigen Folge. Es ging nämlich noch mal ein bisschen um die Herstellung, aber auch um Zucker, um Kalorien, um Alkoholgehalt. Janina, vielleicht fasst du uns das nochmal zusammen. Du kannst <lacht> es besser.
1: Also zusammengefasst, wir wissen jetzt, wie alkoholfreier Wein gemacht wird. Wir wissen, dass er deutlich weniger Kalorien hat als ein normaler Wein, weil er eben keinen Alkohol hat obwohl er einen gewissen Gehalt an Zucker enthält in den meisten Fällen. Aber Zucker hat weniger Kalorien als Alkohol. Interessante Botschaft. Ähm, wir wissen, dass die Produktkategorie einfach super wichtig ist und dass der bewusste Umgang mit Alkohol Teil der Weinbranche ist, des Weingenusses sein muss auch irgendwie. Ja, und dass hier neue Ansätze da sind, damit umzugehen. Vielleicht auch noch ein wichtiger Einkaufshinweis, aromatischere Rebsorten, ergeben tendenziell den interessanteren alkoholfreien Wein. Und es wird jetzt eben ganz spannend zu sehen, dass auch kleinere Weingüter auf diesen Zug aufspringen, ihre eigenen alkoholfreien Weine auf den Markt bringen, wo man natürlich auch nochmal individuellere Produkte einfach erwarten darf. Das ist eine spannende Entwicklung.
0: Kannst du da vielleicht Beispiele nennen für die aromatischen Rebsorten, die vielleicht den besseren oder interessanteren äh, alkoholfreien Wein geben?
1: Ja, tendenziell. Ich meine, Sauvignon Blanc hatten wir jetzt alles Richtung Muscatella, Gewürztraminer, Riesling an sich hat auch schon ein sehr, sehr stabiles Sortenaroma, mit dem man gut arbeiten kann. Das geht so in die Richtung. Ihr habt auch die Piwi-Sorten zum Beispiel kennengelernt. Auch die sind in dem Bereich potenziell interessant, weil die ein sehr starkes Eigenaroma oft haben, was super spannend ist, mit viel exotischen Noten und so. Wo man jetzt per se erstmal weniger dran denken würde, wären klassische Geschichten wie müller thurgau Silvana, Weißburgunder, die eher zurückhaltend sind, Aber aber wenn die wieder auf eine gewisse Art und Weise hergestellt wurden, die Grundweine, kann auch da ein spannender alkoholfreier Wein rauskommen. also Ich will überhaupt nichts ausschließen.
0: Du hast jetzt vor allen Dingen Weißweine genannt. ne ja Kann man denn auch aus roten ja. Weinen
1: alkoholfreie Weine machen? <lacht> ja, wird auf, stimmt, habe ich total vergessen. Wird auf jeden Fall auch gemacht. Ähm, da habe ich eben noch das Tannin, was ja auch ein bisschen Körper gibt und was glaube ich, auch die Produktion an manchen Stellen noch ein bisschen leichter macht. Wobei ich da ganz offen sage, meine Erfahrung ist eher mit Weißwein, deswegen kann ich es bei Rotwein noch nicht so ganz gut beurteilen.
0: Also ich würde sagen, da haben wir wieder ganz schön viel mitgenommen aus dieser Folge, liebe Janina. Vielen Dank, dass du da warst und uns da so viel Wissenswertes Beschert hast über alkoholfreien Wein. Ich muss nämlich gestehen, ich, doch. ich wusste da tatsächlich nicht ganz so viel drüber. Nee, und ich auch gesagt, mir erschließt sich jetzt zum Beispiel, warum der alkoholfreie Wein dann doch teilweise etwas teurer ist als der normale. Das fand ja. ich somit die interessanteste Info. Also, vielen Dank, würde ich sagen.
2: Das war die neunte Folge von Wissensdurst, dem Weinpodcast der Rheinpfalz. Und wenn ihr noch Fragen
0: rund um das Thema Wein oder speziell zu dieser Folge habt, Gerne per Mail an Wissensdurst.reinfalz.de. Oder wenn ihr über Spotify hört, dort könnt ihr wie immer eure Fragen direkt bei der Folgenübersicht dazu schreiben. Wir sammeln diese Fragen dann und beantworten sie zusammen mit unserer Weinexpertin Janina Huber in einer Sonderfolge.
2: Weitere Infos und Artikel rund um den Podcast und das Thema Wein findet ihr unter Reinfalz.de-Wein. Wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert unseren Kanal und lasst uns eine gute Bewertung da.